0: Esto es Love Song Podcast Con Georgie Cruz y Tony Almond Canciones, tragos y muy buena onda Bueno,
1: bienvenidos a Love Song Podcast de nuevo Tony, Georgie, con ustedes Cuando empezamos con esta idea Tuvimos bien claro una cosa no vamos a tener invitados vamos a hablar nosotros, tú te acuerdas
0: sí, ese fue el trato
1: entonces dijimos tú eliges cinco canciones, yo elijo cinco canciones yo elegí una eh, que es la que vamos a hablar hoy que es una de mis canciones preferidas de uno de mis artistas preferidos que producido
0: Tom, por uno de mis productores preferidos por Fafá <ríe> estamos
1: hablando de Tom Perry, de eh, la canción Wildflowers de su álbum Wildflowers, que es Uy. mi preferido eh, producido por Rick Rubin y cuando leí esa canción, inmediatamente yo dije, bueno, yo no puedo hablar de esa canción, y hablar de Tom Perry, sin que esté aquí mi hermano Giuseppe Bonarelli, que está con nosotros hoy eh, vía Zoom. Él está en Nueva York, nosotros estamos en Boston. ¡Viva la tecnología!
0: Hola, oye.
2: <risa> y aquí tenemos a Giuseppe. Giuseppe, bienvenido. Gracias, gracias. Honrado por la invitación con estos titanes eh, y amigos y apasionados por la música. En el caso de Tony, un quizá el rockero más épico de nuestro país. Muchas tota gracias. Pero aparte de ser un rockero, un fan, un fan, al final nosotros somos, eh, hay veces que somos músicos y somos fans y somos fans a la misma vez. O sea que, en el caso tuyo Jorjito, que, que era un tremendo artista también del, del lente, de la fotografía y eh, contar una historia, yo estoy muy honrado. En, Por, por la música y, y en este caso de uno de los artistas favoritos de nosotros y quizá lo que lo hace más especial porque por qué tan especial para muchos de nosotros? porque quizás de, de los grandes que, que por lo menos que a mí me encanta fue el único con el que yo crecí de verdad cuando yo empecé a, a, a comprar mi primer disco ya los viste no existían cierto mm -hmm, <risa> ya los Rolling Stones habían grabado su música clásica, ya Dylan hecho la mayoría de las cosas que iba a hacer eh, impactante, aunque él siguió haciendo cosas chulas, pero en el caso de Tom, nosotros crecimos, eh, viendo su video, eh, quizá él no, nos llevó, nos no, no ayudó a formar o a shape el taste de nosotros, que nos llevó a otra cosa, para, para atrás. O, o sea, que eso lo hace muy especial. Entonces, yo te, te debo a ti que dirija la orquesta y, y la conversación
0: tú le encamines por lo que tú creas. Bueno, Wildflowers es la primera canción de un disco que, llena, que tiene el mismo título. Sí. Que fue editado eh, en el 94 y fue el segundo eh, disco de Tom Petty como solista. Sí y encima de eso aparte de ser el segundo él en ese momento estaba era parte también de un supergroup que se llamaban los Traveling Wilburys los Wilburys que ahí estaban eh, siendo oh, Ray
1: Orbison Jeff Lynne Jeff Lyme eh, eh, George Harrison George Harrison Tom Perry Bob Dylan o sea supergroup el, el único supergroup para mí que supera ese es the de Derrick Mack con <ríe> John Lennon Keith Richards un abuso eh,
0: eh,
1: Mitch Mitchell y Ay me falta uno, Nietzsche uh -huh. y se me fue, pero está bien, yo me acuerdo ahorita. Uh, no,
2: eh, me lo dejó. No, no,
1: no estaba ahí o Keith Moon o no. No 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 me acuerdo ahora, ahí un guitarrita, pero bueno. Yo
2: yo no era pateadora de
0: cicada. <risa> Abusador.
1: Siempre.
2: La, re, la recoge
0: más. La, re, la recoge cable. Entonces, ¿por qué esa canción nunca fue un sencillo? No. Nope. ¿Por qué esa canción? Esa canción yo la elegí hoy porque
1: tiene una, una cualidad, eh, me, me lleva a un lugar eh, muy sensible. Incluso yo no entendía por qué yo conectaba tanto con la canción y después nació mi hija. Y cuando nació mi hija, yo recuerdo ya nacer y yo a mi hija y en la cabeza me sonaba la guitarrita al comienzo yeah. de Wildflowers. Y oír la canción, la letra después, yo dije, ok... Ya, ya, yo siento, porque el, el, esa yo no creo que Tom Petty tiene una canción que me ablande más que esa. Eh, ¿Qué tú crees, Giuseppe?
2: Bueno, yo, yo recuerdo perfectamente el primer día que yo la oí, porque cuando salió ese álbum, ese álbum salió en el medio del... del después podemos abundar un poco para mí qué hace a, a Tom y su carrera especial, y es que una persona totalmente atemporal. Él se vio igual desde de, de, de los 70, los 80, los 90, los 2000, 2010. El tipo nunca cambió. Fue atemporal. Y ese, ese álbum, yo me acuerdo que yo lo compré en el sitio que vendían CD, en la plaza esa donde estaba Tequila John. ¿Cómo se llamaba ese sitio que estaba ahí? Eh, en, la,
0: en la
2: Pastoriza En eh,
0: la Roberto Pastoriza en la derecha, era... Damn, sí. Yo sé, yo iba a vender discos ahí y a comprarlo también.
2: <risa> sí. <risa> lo compré. Eh, ese, llegó ese álbum y cuando yo lo puse, porque recuérdense que entre ese. Eh, eh, antes de ese álbum vino Into the Great Wide Open. Uh -huh. Y después duró dos o tres años sin hacer un álbum. Hizo el Great Hits, pero ahí había una o dos canciones nuevas. Pero cuando yo puse Wildflower salió esa primera canción, yo dije, wow, o sea, fue eh, increíble y, y yo creo que ese fue un punto de partida donde él eh, obviamente el, el, el ánimo de él se sintió, él se volvió ahí, yo pienso que otro artista diferente, digo, en algunos aspectos, porque su vida personal cambió, pero igual que todos los álbumes, era totalmente atemporal, pero ese esa canción lo tiene todo y, y las canciones de Tom, para mí, algo que, que lo hace muy especial es que son muy básicas. Entonces, son muy básicas y, y obedecen casi siempre a una fórmula. A una fórmula que no diría que todas las canciones son iguales, pero es como... Tú puedes agarrar mil pizzas y todas las pizzas tienen masa, tomate, queso y algún topping Y tú dirás, ¿todas las pizzas son iguales? No. ¿Tienen más o menos los mismos ingredientes? Mismos sí. todas las canciones de Tom siempre tienen un coro y en este caso la canción arranca con el coro que es también uh -huh. una fórmula que él repite mucho. O sea, la canción empieza con el coro. Totalmente. Pero las canciones de él siempre son de tres minutos. Tienen eh, bien un verso, un coro, otro verso, un coro, una parte instrumental y termina con un coro. Y esa es la fórmula de One Back Down, la fórmula de eh, pero siempre un coro distinto, un verso diferente, eh, una musicalidad diferente y, y son muy fáciles de, de, de digerir. Los mensajes son muy puntuales.
1: Sí, sí, sí. Él, a mí me gusta, yo siempre me refería a él a la, lo difícil de la simpleza de Tom Perry. porque claro. tú lo oyes sencillo, pero tú dices, pero es que está brillante, está perfecto. Okay, está y súper bien, okay. o sea, y conecta con uh -huh. todo el mundo. Hay,
0: hay, un tema, hay un tema en particular con eso y es que lo que mencionaba al principio, que el, el productor es eh, Rick Rubin, que en ese momento ah. había, había producido, <risa> estaba produciendo en medio del grunge y había producido a Metallica, a LL Cool J, Slayer, Slayer eh, tuvo un lío con los Black Crows, y pero Black, no, sí, no estaba bien eso. <risa> todos ¿sí se acuerdan. Entonces, la capacidad que Rick Rubin tiene de eh, mantener, mantener la esencia del grupo y, ponerlo con, y, ma, y masificarlo en términos de sonido es una es también es, es, se pone de evidencia en este disco. Porque no es que lo saca de ahí. Como dice Giuseppe, entiende lo que el, eh, Tom Petty es como artista. Aunque uno a veces eh, se da el caso de que los solistas, cuando salen de la banda que, el, que, el, que los dio a conocer, cambian o suenan diferentes uh -huh. El mismo pasa con Chris Cornell, con... Con muchísima, sí. con muchísima gente... Porque obviamente fuera de la, del ambiente de su banda... Tienen otras cosas que decir... El caso de Tom Petty... Es, es, es bastante particular... Porque eh, la música con los... Con los, con, los con los... Heartbreakers... Y lo que él hace... No es, no es tan distinto... poder no, no, no. es más, más personal... Pero no es tan distinto... Tiene casi la misma sonoridad...
1: Claro que sí... Y, y, y a, lo, a lo que dijo Giuseppe no. ahorita... sea temporal él saque este álbum en el 94 en medio del grunge Nirvana o sea edad. estamos hablando que de los últimos conciertos de Guns N' Roses en esa época Jackson no salía con el standex comenzó a salir con Jim y, y, y los pleated shirts y claro. la que hey grunge hágame coro tú sabes claro y este tigre dijo, yo voy a hacer un disco solito y este va a ser el nombre del álbum está va a ser la canción de esto que es un testamento a quien siempre Tom Petty fue um, esta canción tiene algo muy particular para mí también, porque así como la simpleza que tiene, tiene una... Hay como una dulzura que tiene. Eh, a los que no saben, Giuseppe eh, es un increíble guitarrista, nosotros lo amigamos muchísimo por eso. Busquen los blues en Spotify. Eh, la última canción, Yo Sospecho, Tabi. Sospecho. To, de todo, de todo. Yo, yo le escribí de una vez. Eh, que claro, no, Durísimo,
0: yo, ¿no? no, yo también se lo di.
1: Entonces del punto de vista de, de la guitarra de la melodía, Giuseppe, ¿qué te parece la canción? Porque a mí me es, que, es como que me añoranza. No, y otro
0: dato importante es que hay que tomar en cuenta en lo que es la producción también. Es la primera canción y te encuentras con una canción con una acústica. Si eso es lo que tú te encuentras en una, eso, eso tiene que tener un, 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 eso está a propósito ahí. Sí sí sí. Bueno, eh, como dijimos él
2: él nunca pienso que Volviendo al tema de la temporalidad y, del, y de, vamos a decir, su integridad artística, el tipo arranca con el title track, con guitarra acústica, que sería todo lo opuesto, todo lo que opuesto haría cualquier artista que quiere pegar un disco.
0: Y más como solista.
2: El, el, el fácil debió haber arrancado con You Read Me o claro. cualquiera de esas, eh, pero no, él... Él la arrancó con esa canción que para mí tiene un mensaje súper bonito y como que hace, como que destaca el uniqueness que tiene cada uno de nosotros. You belong among the wildflowers. O sea, eh, tiene un mensaje chulísimo, un sonido increíble. Eh, en la parte instrumental tiene una nostalgia con el pianito. Eh, y la verdad que no solo lo que dices en la canción, sino cómo te hace sentir cuando tú la estás oyendo, que es parte también de lo que para mí hace especial la música de él. O sea, yo, yo viendo para atrás, cuando, cuando tú, cuando, y, y volviendo a lo que tú decías, el tipo en el medio del grunge, uh -huh. eh, eh, sacando lo mismo que él hace, cuando nos ponemos a ver los primeros videos de MTV de él, y tú miras para atrás, y tú miras a Mike Campbell y a Tom Petty haciendo un video, con Gretsch, con guitarra que, que en esa época estaban totalmente out of fashion. Claro. O sea, en los 80 la gente era con guitarra, con con colores rosados. Claro. Y esto estuvo haciendo videos con su guitarra Gretsch. <risa> y nosotros, yo no sabía lo que era en ese momento, pero yo sí sé cómo los varas que se veían y cómo todavía yo lo veo para atrás. Y sigue viéndose. No, te lo Te lo creo.
0: Te lo creo porque en, en, cuando nosotros en el 89 eh, ganamos un concurso que fue lo que comenzó nuestra carrera, que es las la Olimpiadas, uno de los premios eran instrumentos. Y a nosotros nos dieron un, una, una especie de jazz bass negro básico con un pick-up. Y, y a, mentira, a nosotros nos dieron un Yamaha rojo de esos Puyú y nosotros lo cambiamos por un, por un, por un Fender. Porque la persona no le gustaba esa onda de Fender, que yo que lo quería era el puyú de nosotros. Y nosotros dije, ¡guau! Y Tomás lo tiene, y lo tiene como si fuera super vintage. Nosotros atracamos porque era, era, la onda eran, esos, esos instrumentos así, flashy, colores rojos. Entonces nosotros agarramos a ti, loco. ¿Tú quieres esto? Claro, te lo cambio. Porque estaba, estaba de moda. Estaba de moda.
1: Giuseppe, eh, ¿tú, ¿tú te acuerdas tu primera interacción con Tamper? Cuando, el primero claro, que lo escuchaste, mira, eso. cuéntame de eso.
2: Yo creo que eso fueron ese heavy rotation del video de You Can Love, como en el 83. Tú dices, bueno, yo tenía 10 años, menos de 10 años. ¿Por qué a mí me gustaba? Yo no sé. Pero bueno, uno de los. Yo diría que si nosotros rompemos, ¿por qué, por qué me gusta tanto Tom? Si tú te pones a ver las canciones que son himno. O sea, él. él la cantidad de himnos que él tiene son, son muchos Número dos, la temática que él toca. O sea, Tom Petty habla como para los Para la gente que no era, yo nunca era un tipo ni, ni jugaba deporte bien, ni tenía cuadritos, sino simplemente tú miras las canciones de él y oye la letra y tú estás viendo a alguien. Le está cantando a alguien que no es nada especial, que no es el líder de su... Ni es un quarterback del equipo, ni nada. le está hablando a la gente normal, que está struggling como en buscar un espacio en el mundo. Eh, eh, y, y yo creo que eh, a veces los músicos buscamos ese paso. O sea, nosotros, yo no, no, eh, no sabía jugar deporte bien, no era... Eh, era tímido con la muchacha. Decir, okay. Y esa canción de él como que le hablan mucho a... a, a a la persona como que no, no están en el forefront. Eh, número uno, te dije lo, la, los himnos que tiene. Son muchísimos, pero tenemos duradora todo eso. El número dos, la temática de las canciones, la simpleza con que él hable y cómo él toca a esa persona veraje, que no es nada especial, que son la mayoría. Son ¿tú? la mayoría. Son la mayoría. Número tres, eh, su voz. O sea, eh, Tom Petty no le gustará a todo el mundo pero al que le gusta a Tom Petty le gusta,
1: gusta mucho sí. Totalmente.
2: Entonces, yo creo que de eso se trata, yo no creo que sea eh, una voz que es fácil eh, para la mayoría para mí sí, pues ya me he oído quizá estamos un poco entrenado o, eh, o, o, o se entrenó con eso y, y eso me, me amplió el camino para que me gustara Bob Dylan para que me gustaran los Brecht for Death, para que me gustaran The Bird's y otras cosas que quizá eh, la voz de él me facilitó el camino o sea dijimos los himnos la temática la voz después lo video. los video el gancho el gancho de él eh, oh, oh. con que no, no amarró a todo esto.
1: Free Falling tú te acuerdas Free Falling lo ponían cada tres minutos claro.
2: <ride> sí pero desde lo primeros o sea y... y, y y es tan cool, o sea, como la banda se veía que él, el quinto punto te es decir, la banda la banda que él tenía detrás de Heartbreakers es como, es como una pega-pega una porque ninguno de ellos son heroes, ni son pero toditos juntos que duraron casi todo más de 30 años, 40 años tocando, y para mí la, uno de los, de los aspectos más pero de, de la banda es como la guitarra de Tom y la de Mike que para mí es un, un hero, Mike Campbell es, eh, Mike Campbell es como de mi referencia eh, de cómo respetar una canción, tocar y tocar para la canción, pero a la vez cuando hay que soltarse, eh, se suelta. Y cómo las dos guitarras de ellos se pegaban, como la de Ron Wood y la de Keith Richards, sí. que a veces tú no sabes cuál es cuál.
0: Claro. Los dos están tocando juntos, pero aquí hay un tercer elemento que es
2: todos los keyboards de Ben Montage, cómo se mezclan y hace con una pega-pega entre pega, la dos guitarras y los keyboards de Ben, que quizá el mejor músico de la banda. Eh, ese quinto elemento que es la banda, yo no sé cuál es todo elementos elemento a primero, pero yo diría que, que ahí hay. Y después, él, o sea, su figura, cómo él se ve, cómo él habla, lo simple que es. O sea, puede ser como el tío más pero que tiene una persona debería ser. Un tío, ápero.
0: Sí, un sí, tío sí, ápero. tío
1: tom, que, tío tom que no
2: pierde que tú no lo ves como que pierde como que pierde su siempre está, está como cool como relajado ¿sí? back y un tipo que nunca el, el stardom de hecho yo leyendo una entrevista él todos los años se iba de que dos meses con un mes pico para Florida sin servicios sin trabajadoras igual para asignar esa vaina como buscando mantenerse en, en touch con lo que es la vida normal quizá eso lo, ese ground que él tenía lo hizo mantenerse hasta el último día siendo lo que él era y escribiendo y, el tipo de música que, que, que él hacía
1: right. Tony, ¿cuánto crees que es el legado definitivo de Tom Perry
0: ya que partió en bueno, este yeah. planeta? El, el mundo de la música popular y específicamente el rock y parte del Southern Rock y, y bueno, su legado va a ser uno de los grandes compositores eso mismo que mencionaba que mencionaba Giuseppe en, lo, en, en los Estados Unidos en los últimos 40 años ha habido muy pocos grandes compositores de canciones sí. liricistas poco, muy, muy pocos en los últimos 40 años podemos nombrar siempre eh, nombramos a, a yo, The Boss yo, Bob Dylan, Tom Petty y Prince, y Prince no. como compositores de canciones sí, sí. Y, se fueron, y se fueron perdiendo en el tiempo y ya todo, ya todo es muy producido todo, cada letrica es, es entiende, es, es lo que trata por lo menos en, y en ocasiones como estábamos hablando ayer de Beck uh -huh. que es, esos son artistas como Beck son, tú, le, tú le sientes el legado de Prince, de Tom Petty, de toda esa gente porque se fueron perdiendo. O sea, todo el que quiere bregar con una canción, embrujar, embrujarse con una canción, saber, como dijo Giuseppe, en la fórmula que le funciona, el coro al principio, todo ese tipo de cosas, el legado de Tom Petty es, de Tom Petty es la canción. Cómo componer una canción, cómo, cómo hacer básico y respetar los espacios del mensaje, y generaciones y generaciones van a estar escuchando el trabajo de él con, lo, con los heartbreakers, y, con, y, y, y bueno, a mí una de las canciones que más me gusta, que no es la que estamos hablando, es, es eh, Going Down a Dream. Es. Uf.
1: Para, para mí, para mí una mezcla como lo que tocaba decir lo que dijo Giuseppe, que ese legado fue tan prolífico, y creó tanto himnos hablándole al underdog, hablándole a la persona común y corriente sobre cosas que son sencillas, pero de la manera que él lo tocaba, era, era, era como, dijo Giuseppe, como que era el tío cool. Tú sentías que tú conocías a Tom.
0: Que hasta, hasta lo pusieron en los últimos años en el, en el Super Bowl. Sí, claro. Imagínate, claro. toda esa gente que... Monday, sí. Monday Night Football y vaina. No Tom, Tom Petty fit right in. One back down. Dime tú, Giuseppe, ¿cuánto crees que es el legado que nos deja
2: Tom Petty? Bueno, I, eh... Yendo mucho para atrás, algo que para mí lo hace especial a él es que para los fanáticos no es, no es secreto que en el rock era la. Ay, no, vamos a meter un túnel, ojalá no se caiga eh, En el rock era, la banda británica, la banda británica han tenido más incidencia que la banda americana. Claro. Lo americano grande han sido más solo artistas claro. de Boss, Bob Dylan. Pero las la bandas importantes más populares de todos los tiempos son los Beatles, los Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, son ah, Queen,
0: Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin. Si
2: tú te pones a ver, ¿quiénes son The Great American Rock Bands? Aerosmith. No son
0: Aerosmith sería la más grande sí, pero, y metálica.
2: Una banda, eh, es una banda popular pero cuando te pone a ver y, y yo no sé si está aging también está bien. yo no sé cómo está envejeciendo Ay, o sea yo no me oh, veo oyendo oh, Dude Like a Lady en el 2030 ¿sabes?
0: pero me metálica <risas> <Exacto. risa> <risa> <Metallica, risa> puede ser
2: sí, okay. pero metálica le habla a un público muy particular eh, eh, bueno yo no, no voy a entrar en, en esos detalles porque eh, hay una frase que dice nuestro amigo Roger Saya que el gusto no se discute. Entonces, claro. eh, yo, no, yo no, no soy muy del de rock, que es muy, vamos a decir, con poco melodía, muy pesado, así, muy heavy. Eh, pero vamos, vamos a enfocarnos en la, en la época clásica del rock, que es la época de los 70, vamos a decir, el epicentro de, del rock bueno, de los 70.
0: Bueno, serían básicamente los Doobie Brothers, tal vez... ¿No?
2: Mira, la, la, Tal una vez una banda que está con el, No, tú tienes The Doors, tú tienes Credence. Cuando tú vienes a ver Credence, esa música chiquita es una de eh, las greatest American bands ever. Claro. O sea, tú vas a un salón en Estados Unidos, tú vas a un billar, a un bowling alley y lo que suena es Credence.
0: Sí, está sí. Y Joy Strowgood también, sí, que, sí, sí, sí. que son como working ahora, class, pero ese sí, es un solista. Ahora. ¿Qué tú dices? que para mí eh,
2: volviendo, volviendo a lo de Tom tú dices ok, agarra libra por libra busca un great hit de una banda americana y ponlo libra por libra al lado del great hit de Tom Bendy y tú me vas a decir si existe uno así no. porque yo lo he hecho y
0: existe. no ejercicio. no existe es difícil o sea, tú, tú sabes tú sabes cuál le llega más cuál es lo que más se acerca y tú no puedes decir si es un rock band es Chicago Exacto, pero Chicago es bueno, su propia vaina. ¿no? Exacto. Porque, <risa>
2: no, no, eso, eso, es, eso es otra. Estamos
0: entrando en otra. Okay. Okay. Es otra área, oh, porque ellos yeah. eran como los dubis, ellos también eran bien jazz y en momentos. Dime, o sea. dime, tú, d si yo te pregunto,
1: dime ocho canciones durísimas que tú te acuerdas y te sabes la letra de Chicago. Tú no le vas a llegar. No, no. no. Sí, pero de Tom o sea, Petty le vamos, ahí, a llegar, es, vamos a decir 15.
2: Tienen un el, el Musicianship aperísima te Daddy Cuff, un tremendo guitarrista, todo lo que tú quieras. Pero el efecto cool no lo tiene. Entonces no. Tom, lo tiene todo. Tiene el Hipness Factor, tiene la melodía, tiene los hooks, tiene la letra. Entonces, ¿qué no era Tom? Te puedo decir, que él no era? Él no era un álbum artist. Mm. Él no era un tipo donde su legado van a ser grandes álbumes, van a ser grandes canciones.
0: Canciones. Muy sí, bien, es lo que te dije, su, la, la idea o sea, de el, escribir tú, canciones.
2: Para tú juzgar para tú a Pink Floyd o disfrutarlo, tú necesitas 40 minutos. Claro. Para disfrutar El concepto meses, tú completo. Necesitas, tú necesitas dos minutos y medio o tres y ya tú tuviste ahí el mensaje. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Eso hace que si si tú pones el gran álbum de Tom Perry, el Red Seeds, ese es su álbum. Ese, ese es un lugar. De de Moon. Entonces, si tú agarras, para serte honesto, él no tiene un álbum casi a, a, para meterlo entre los grandes, entre álbumes no los álbum tienen. Pero si tú agarras el greatest seed de Tom Perry, como agarras el de Creedence Clearwater, y se llevan a cualquier álbum que tú quieras. Porque ah. canción por canción, tú tienes una canción de cinco estrellas all across el disco completo. Y, y me pasó. Eh, recientemente yo estaba en Florida y como que la, la música de él suena como más pero en Florida y tú estás manejando en la calle en el que tú sientes o en Los Ángeles y, y yo puse el Greatest Entero y, me, y cuando pasaba una canción era como un peco son tra otro pero venía otro pa 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 y, y, y es difícil conseguir eso de cualquier otro artista volviendo al artista grande americano de Boss, pero Bruce Springsteen y, y Street Band no se siente como una banda tanto como Tom Petty en The Heartbreakers. Para que sepa. Pero, Porque él siempre, aunque, aunque la banda se llama como él, él no quería ser un solista. Él quería estar en una, en una banda. Y yo creo que ellos lo lograron. Eh, y, y, o sea, The Heartbreakers suena como una banda de rock inglesa. Nada más con que tiene su country, rock, influence y todo el sabor de, de la música gringa que era lo que los ingleses estaban
1: buscando. Pero ellos son de real deal, o sea, son <ríe> americanos. Bueno, eh, nosotros eh, los tres tenemos esa afinidad, ese cariño y respeto por Tom Perry Y tener esta discusión, eh, fácil que tú llegas a, a Santo Domingo manejando de Nueva York, ahora nosotros hablando de Tom Perry, <ríe> Porque hay demasiado que, bueno. que explorar, demasiado que aprender. Y muy bien, como tú dices, el... Y, y a, a lo que nos están viendo ahora, el que quiera meterse a Tom Perry, te busca el álbum eh, Great The Greatest hits. hits. Yo tengo muchísimo vinilo y yo tengo todos los álbumes de él, pero compré el Greatest Hits. Porque es que, como, como bien dice Giuseppe, una tras otra un éxito tras éxito. Así que, nada, hoy tuvimos muy feliz de tener a nuestro hermano aquí, Giuseppe. Eh, te lo puede encontrar en el Catador.
0: Eh, también, eh, también su, eh, en, en pro, o en su proyecto los sí. bluesónicos y si usted, porque el tipo canta también y, y lindo que canta ah, no sí, chula? Sí, no chula? yo y... lo oigo yo digo mira yo lo conozco a ese
1: <risa> <risa> entonces eh, y ubiquen los bluesónicos que están muy muy duro la última canción eh, está, me encanta yo sospecho, yo, yo, yo sospecho, la, sospecho están toda en,
0: la, la, en la, toda la plataforma para las personas toda que toda la quieren la, la plataforma escuchar.
2: eventualmente mañana voy a masterizar el disco, vine. Cogí unos días de vacaciones, pero mañana voy, voy a, eh, a terminar de a visitar el que está masterizando para ver si ya sacamos un, un vinil pronto.
0: Uh, buenísimo.
2: Uh, y lo quiero
0: autografiado. Sí, si sí. no, no, no. yo quiero mi claro. autografiado.
1: <risa> y usted, gracias por estar con nosotros <risa> hoy, hermano. Pues gracias,
2: señores. Qué bueno, qué honor.
1: Cuídate, hermano. Quieren, lo
2: usted. Cuídate. Un abrazo.
1: Chao. Bye, bye. Bye. Bien. Nuestro 21 invitado. Yeah. Giuseppe Bonarelli. Eh, y, 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 papá, Tom y, Petty, no, y muy él. aceptado
0: su comentario. Por
1: eso, por eso. Teníamos que tenerlo a él porque de Tom Petty él sabe. Así que la canción de hoy fue Black, Wildflowers de Tom Petty como solista. Es muy temprano para estar bebiendo, así que dame un saludo. Salud,
0: mano. <risa> <risa> Love Song Podcast llega hasta ustedes con el auspicio exclusivo de Fireball Whiskey.